en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Plattan i mattan i dina öron. Filip Lindfors heter jag och med mig har jag som alltid. Anna Andersson. Och det är Anna Andersson som kör bilen och jag är kartläsare på något sätt. Det är ju den dynamiken som vi har levt med här i snart Anna. Ett år. För det här är avsnitt 50. Ja, det är faktiskt helt fantastiskt vad det här året har flugit förbi. Och vi känner oss numera som ganska vana poddare. Det var vi ju inte då kan jag säga. Nej, och det här ska jag då meddela för lyssnarna för all transparens. Det här säger Anna med ett litet teknikhaveri från våra håll som har sinkat oss 25 minuter med inspelningsstart. Väldigt vana poddare är ju vana med teknikhaveri. Ja, så är det ju. Men å andra sidan så har jag jobbat i journalist några år och gjort alla möjliga konstiga saker för att få igenom texter, mutat tanter i gamla växellådor, sprungit med bullar till folk i hotellväxlar, ja, suttit sådana gamla krokodilklämmer och byggt om olika typer Krokodilklämmer? Ja, sådana här röda och gröna med krokodiltänder på, klämmer eller om de var blåa, kommer inte ihåg. Så man har byggt, byggt om liksom, telefonjack för att få ut texterna. Allt möjligt får man hålla på med. Ja, det är inte klädnypor. Nej, nej. Fan vad klädnypor. Som alltid hade i läskan. För att kunna vara säker på att man alltid fick igen. Där man patchar in och patchar ut, eller vadå? Precis, precis. Som gammal telefonistgrej liksom. Alltså, vet, en gång jag var i Egypten så satt ju en tant ner. Verkligen en sån gammal telefonistgrej alltså, och hade en... en vägg med sådana här ploppar som hon drog in och drog ut när de ringde till rummet. Och på den tiden så var inte, fanns det liksom inte wifi överallt. Så man ringde via en sån här server i Medelhavet någonstans. Och den där damen hon var ju inte helt sugen på att hjälpa till alla gånger. Men till slut så insåg jag att det är inte bara muta med pengar men fick man någonting med procenthaltigt där i så gick det fort som 17 för henne i detta muslimska land och få ordning på de där som jag kunde få igenom mina texter. Aha. Sprit och, och dinarer, det var det som behövdes. Ja, men typ. Helt sjukt. Så, så lite teknikhaveri i, med, i ryggen här när vi kommer in i avsnitt 50 är inte så farligt. Men det betyder alltså att nästa vecka så är det avsnitt 51. Och veckan efter, när det är mega genomgång igen, då är det avsnitt 52. Vilket betyder att vi har kört i 52 veckor i sträck. Mm, det är faktiskt rätt imponerande. Men inte jubileum på så sätt. Va? Man jubilerar inte för ett år utan man jubilerar ju på. Egentligen är det här då ett jubileumsavsnitt eftersom att det är 50. För man jubilerar ju på jämna nummer. Man kan väl få jubilera lite när man vill. Jag kan ju tycka att, tycker liksom att 55 är rätt trevligt också. Ja, ja men då det är, är det värt att fira då. Vi firar idag och vi firar om två avsnitt. Idag firar vi att vi är halvvägs till 100. Och om två avsnitt så får vi fira att eh, både att säsongen kommer vara igång då men även att vi har gjort det i ett helt år. Eh, 
avsnitt 50 då alltså och datumet som den här podden kommer ut är 22 februari och 23 februari så börjar försäsongstesterna. Det är alltså bara en dag kvar när ni hör det här tills mm. bilarna ska ut på banan och visa upp sig. Precis, då har vi tre testdagar i år. Det är ju extremt lite. Alltså tre testdagar, det betyder en och en halv dag per förare i bil på banan om det nu inte är några problem så att bilen står i garaget för då blir det ännu mindre tid. Så att i år så är det verkligen, gäller det verkligen att man tar vara på de där timmarna som man får. För att det är mm. inte jag, ska ställa, jag ska ställa mer frågor till dig om just eh, testerna för att de är ju en jäkligt viktig del av säsongen för att bilarna har ju nu presenterats men vi i förra avsnittet så pratade vi om de nya, eh, nya presentationerna av de nya bilarna på hälften av fältet och nu finns alla eh, där ute. De som inte hade presenterat förra veckan var alltså Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes och Alpine. Eh, och de ska vi prata om nu för att eh, det finns ju lite att säga där. Eh, men vi börjar på... Ja, med Aston Martin, Anna. En bil som förra året många tyckte var fantastiskt fin. Ja, den var ju fantastisk. Det kändes väldigt mycket sköldpadda över den bilen under inledningen av säsongen. Men sen så insåg ju de ju att de behövde göra vissa förändringar. Och jag tycker någonstans att under hösten, jag kände nästan som att de kikade lite grann på McLarens uppdateringar där i samband med Singapore. Och sen så gjorde de lite egna uppdateringar efter det och ju mer man jobbade ju bättre blev den där bilen så den, den känns tycker jag i alla fall som en ja, det blir spännande att se vad de har gjort under vintern för det är ju trots allt så om att om det är något team som är väldigt duktigt på att kopiera om vi minns den rosa Mercedesen så är det just Aston Martin så att om de bara får lite lite känsla för vad de kan göra och hur de bör göra och hitta någonting rätt där så tror jag faktiskt att Aston Martin har en lite positivare säsongstart än förra året vilket i och för sig kanske inte är så svårt. Nu snackar ju du dock om liksom färdigheter och funktion på bilen medan jag är helt inne på färg och lack och klistermärken och stripes och sådär. Men det Anna refererar till med den rosa Mercedesen det känns som att det i folkmun heter när Race... Nej, det var Force... Nej, det var Racing Point när de rullade ut sin rosa bil och de bara hade kopierat rakt av i Drive to Drive säsong 1 va? Ja, det var väl var det inte 2020 som de gjorde den här eh, snygga eh, rosa Mercedesen, om man nu gillar rosa. Det var som en pink panther ungefär, där man hade kollat lite grann på Mercedes eh, och hade ett eh, ja, framgångsrikt år. Det var väl det året som Sergio Perez tog sin första seger också. Så att de är inte oävna när det gäller den typen av arbete. Har du något du vill säga om eh, hur bilen ser ut då? Det har inte hänt jättemycket, men eh, kolfiber i alla fall på, på sin plats. Ja, alltså, vad ser vi? Vi ser färgen, den är lite liknande. Vi ser de här sponsorerna, vi ser det gröna och det svarta. Men det jag tror när det gäller det här teamet är väl lite mer att man kanske har inspirerats av Red Bull och deras satsning i fjol. Känns det lite som när man tittar på bilen? 
Så att, mm, det blir spännande att se. Jag tycker det är lite svårt att sitta och bedöma för utseende. Ja, jo, men det kan vi väl alla tycka olika om. Liksom. Ja, och det är det som är så jävla fint. Därför går vi vidare till McLaren eh, ganska rappt här. För den har ju inte heller hänt jättemycket på men Jag tycker att man ser större skillnader hur den där bilen ser ut. Väldigt plottrig dock fortfarande. Men det som jag kan tycka är intressant med McLaren det är att om man tittar på hur bilen har utvecklats under de år som Zach Brown har varit där så har den bara fått mer och mer sponsorer. Så han är ju en affärsman och duktig på att hitta finansiärer till sitt team. Det får man ju verkligen ge honom i alla fall. Bilen tycker jag ser, man får lite känsla av Red Bull också men det är ju inte så konstigt. Alla vill ju göra som den som är mästare. Mm. Ja, rent eh, stickersmässigt och reklammässigt så är det väl eh, stora är väl Google Chrome som har fått ta plats på ovanför skallen på, eh, på förarna. De, hade, de, de var ju liksom de första som eh, inkorporerade någonting på eh, däcken, på fälgarna där med Google Chrome-färgerna och nu har den även tagit plats där ovanför, ovanför skallen på eh, de som ska rulla runt i den där bilen. Eh, mm. Till eh, Ferrari då, Ferrari SF23 som bilen heter, den har varit eh, i ropet och många har tyckt att den är fin. Ja, men du är en sak vill jag faktiskt säga till när det gäller just McLaren, det står ju 60 på den här bilen. Och om man kanske undrar nu varför det står siffran 60 så beror det på att de fyller 60 år i år. Mm-hmm. Och därför heter bilen MCL 60. Yes. Mm. Ja. Apropå att fira jubileum. Om vi firar 50 så firar de 60. Då är det väl mm. på sin plats att man firar i alla fall. Ja men det tycker jag. Eh, Ferrari då som jag nämnde där. Popul- populär på bland fans online. Mycket. Det var lite kul tycker jag att se Ferraris lansering i år på Fiorano. Mycket folk på plats. Vi fick också se när bilen drog ut på banan. Det var stensax och påse mellan Sainz och Leclerc. Vem som skulle få köra första varvet och den som körde som tvåa fick köra lite extra. Och Leclerc var ut först och ville försöka få till ett varv till men Sainz var stopp där. Box, 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 box. Nu är det min tur. Alltså ja, lite, just det, lite... det var klart och tydligt där att hur han bönade och bad om att få köra lite till. Ja, men det var, jag tycker ändå att det var lite positivt och det var lite lagom glimt i ögat. Och jag fick en glad känsla, kan jag säga, när jag såg Ferrari. För det kändes ändå som att det var ett genomtänkt lounge-event. Bilen är ju snygg. Alltså Ferraris röda färg är ju snygg. Det kan vi inte komma ihåg. Det är ju så mycket f hjärta i den på något sätt. Och Visst, det är lite svart och lite sånt i den. Men någonstans så fick man ihop det här på banan med förarna, fans. Ja, det kändes lite äkta. Det har blivit förra årets Ferrari-bil. Den fejdade liksom över mellan rött och svart. Man ska säga hur den, hur den liksom gick över från den ena färgen till den andra. Här är det klarare, klarare och tydligare sträck den här gången. Men det är den här svarta kolfibern som man ser på många av de andra bilarna som är liksom klar och tydlig. Men det finns ju en anledning till det. Där du har svart kolfiber behöver du inte måla. Och behöver du inte måla så sparar du lite vikt. Det pratade vi om med Nico Rosberg förra veckan med hans svarta kolfiberhjälm när han blev världsmästare där 2016. Att han eh, valde en svart hjälm för att spara några gram. Och det är ju samma sak när det gäller bilarna faktiskt. Ja, det är sånt, men det är sånt väldigt tydligt tema på, 
den här lanseringen av allas nya bilar. Att det är just nu som folk har hittat hem i kolfiberfärgen och att de liksom känner sig trygga med det. Liksom. Och det är, ju, det är ju som vi var inne på det avsnittet. Färg kostar tid, så att säga. Mm. Ferrari har ju ändå väldigt mycket rött i sin. Många var väl besvikna på att det kanske skulle synas lite mer gult där. Men man får vara glad för det lilla man får. Och när vi snackar kolfiber och svart så kommer ändå, enligt mig, den överlägset snyggaste bilen av alla de nya lanseringarna. Mercedes bil som heter W14 som är körsvart. Ja, det som jag kan ju tycka då med min tyska hjärta lite grann här att det är lite synd att silverpilen inte är silverfärgad. Å andra sidan så har ni som har hört oss några gånger här nu hört storyn om varför den bilen från början blev silverfärgad. Den var ju vit, men vägde för mycket på 30-talet. Och då skrapade man bort färgen under natten och så kom aluminiumen fram. Så den höll sig inom vikten när man gjorde premiären av den här det som blev silverpilen då, så att säga. Så att lite kan man väl ändå säga att Mercedes håller sig till sin saga när de nu skrapar bort den silvriga färgen, plockar fram kolfibern, sparar lite vikt. Bilen var överviktig i fjol så att man nu ska kunna attackera så gott det går. Det som är lite oroande från Mercedes sida och andra sidan är ju de ändringar som man sa att man skulle göra under vintern men faktiskt inte riktigt har hunnit med för att när man har öppnat ett problem så har nästa problem dykt upp så att man har inte riktigt gjort hela den genomgående förändringen när det gäller sidepodsen som man hade tänkt utan enligt Toto Wolf så kommer den att komma så där 4, 5, 6 race in i säsongen så vi får väl se lite grann här nu under testerna det är svårt att sitta och bedöma allt för mycket innan vi har sett bilen och ni som känner till Mercedes vet ju att de är duktiga på att gömma prestanda under testerna så vi får väl se lite var de landar Mm, för det är ju i princip samma bil som man ser med ja, de så att säga icke-existerande sidepodsen i jämförelse med, med de andra bilarna där det bara går platt ner, rätt ner i backen. Men enhetlig den här bilen alltså, rent i sitt färgschema. Svart rakt igenom och sen den då turkosa färgen som glider med. Det är den enda färgen man har utöver eh, ja, siffran då. Turkos, jag tycker så här klassiskt 80-tals mintgrön. Ja, men då ska jag berätta för dig att jag är, likt vart tredje man, färgblind. På rött och grönt, men det är ju bara rött och grönt. Men av någon jäkla anledning så, så har jag lite mer svårt att koppla färger till vad de hör till. Så ibland säger jag turkos och sen så säger någon, nej men det där är mint grön. Det tydligaste exempel var ju när jag skulle sälja min bil i somras. Då man begär ut ett sånt papper från ja, om det är Transportstyrelsen eller Trafikverket eller vad det nu är. För man skulle ha ett sånt köp, köpeskontrakt. Och då hade jag mina föräldrar med mig. Och då skrev man ju så här registreringsnummer och personuppgifter och allt sånt man skulle skriva över till säljaren. Och då fick jag ut då där det stod blå på bilen. Alltså det stod Citroën C4 färg blå. Och då sa jag, men det är så fel här, den är ju grön. Och då började då min tjej och mina föräldrar och min brorsa och den som skulle köpa bilen, alla garvade så jävla mycket för att den var så klart och tydligt blå. Då hade jag kört runt i den här bilen i tre år och tyckt och trott att den var grön. Men den var tydligen blå, både faktamässigt och i alla andras ögon. 
men då så, då så. Då är det bra att du sitter och talar om vart du, hur snygga du tycker bilen i Sverige är. Kanske därför jag också tycker att Mercedes är snyggast för att den bara är svart. <laughs> ja, men där fick, jag, där fick jag på nosen i alla fall. Med all rätt då, men jag, det blev liksom så tydligt fakta. Sådär. Men det är ju en liten sån hemlis som inte är en hemlis, men att var tredje, var tredje man faktiskt är färgblind på rött och grönt. Så det är många som alltid garvar åt mig och drar upp de här testerna. Om man bara googlar färgblind test så får man ju så här många prickar rött och grönt i varandra och så ska man kunna se vad det är där jag bara inte ser någonting. Liksom. Och det, så är det väl med de flesta. Det innebär väl att jag inte kan bli stridspilot kanske. Men du är nog för lång för det också. Så att det... Ja, det är, nog, det är nog väldigt många fel på vägen till att Filip Lindfors ska vara stridspilot kan jag säga. Men jag var ett bra stridspilot i Star Wars eh, Battlefront-spelet när man flyger. Men det är en annan story. Det här är ju stridspiloter på marken. Något mer om Mercedes då. Det, det som har hänt kring Mercedes är ju Lewis Hamilton har varit ute och vevat mot nya regler. Och du var ute och vevade i tv-eten på TV4 och pratade om det. Ja, eller vevat och vevat. Eh, Hamilton var ju väldigt tydlig med att han inte hade någon större lust att följa det nya eh, regelverket som har kommit. Och vad är det då för regelverk? Jo, Det är sjukt jävla regelverk. Ja, men det är ju ett, det är ett regelverk som är gjort för att minska risken för att förarna tar politiska eller sociala eller någon form av ställning eller blandar in sina egna åsikter i samband Det vill säga om man står upp för mänskliga rättigheter eller allas lika värde, typ. Ja, alltså det finns en artikel nu som säger att om förarna gör eller visar politiska, religiösa eller personliga uttryck eller kommentarer som bryter mot i synnerhet den allmänna principen om neutralitet som främjas av FIA enligt dess stadgar så kommer de att straffas. Man får göra det om man i förväg har ansökt om det här och, då, och att göra det och det har godkänts. Men det kommer ju naturligtvis inte att godkännas på många ställen. Um, och Fias president, eh, Mohammed Ben Sulaim, han säger att jag tror på sporten och på sporten ska bygga broar. Vi vill inte att FIA blir en plattform för privata intressen. Aha, just det, för det är ju absolut inte redan. Nej, precis. Så att eh, Lewis Hamilton, han sågar ju här, här rätt upp och ner. För han menar ju på att sporten har ett ansvar att, att prata och skapa medvetenhet kring viktiga ämnen. Framförallt när vi reser till många olika platser. Och jag kommer ju inte ändra någonting. Eh, och han är ju faktiskt inte den enda som ser det på det här sättet. Utan eh, Lando Norris håller med honom. Max Verstappen håller med. George Russell håller med. Alexander Albon håller med. Så frågan är ju lite grann, eh, ja, vad har FIA att söka här och vilken bestraffning blir det? Är det någon form av penningbestraffning så tror jag att de här herrarna kommer strunta blanka 17 i vad reglerna säger. Däremot handlar det om poängavdrag så kanske det blir lite lugnare i båset. Ja, och det går ju i samma riktning då som resten av idrottsvärlden på samma sätt som fotbolls-VM hamnade i Katar eller när 
fotbolls-EM gick i en massa olika länder och Tyskland ville lysa upp Allianz Arena i München i regnbågsflaggan och då sa FIFA det får man absolut inte göra för att allas likavärde är något som vi inte står för och lika samma sak är det ju nu med FIA då. FIA och FIFA det är väl lite samma fulfiffel och liksom skurkar som som håller på där och härjar men i liksom i klarspråk så skulle det betyda att om Lewis Hamilton då sträcker upp en knuten näve för liksom svartas rättigheter eller går ner på knä så ser då FIA där som ett politisk handling och tycker då att de kan bestraffa Hamilton eller om någon kommer med en regnbågsflagga på, på ryggen eller på hjälmen Ja, eller på vilket han har kört med den här regnbågsflaggan det är ju flera förare som har haft det på skorna också, Sebastian Fettel var ju när han körde ute han skulle han rädda bin och han, han var för den fria kärleken och satte ju väldigt många statements, nu är ju inte han kvar där men det finns säkert andra som kan tänka sig att ta upp den fanan där han la ner så att säga för att fortsätta och visa medmänsklighet och mm. låta oss alla kämpa för en bättre värld. Och då en liknande parallell man kan dra då är väl kanske hur alla landslag inför fotbolls-VM sa att de skulle spela med den här regnbågsbinden, One Love-binden. Och då hur FIFA helt plötsligt då kliver in och säger att om ni gör det så kommer vi bestraffa er med gula kort. Det vill säga att de går på med sportsliga grejer. Vilket man faktiskt inte får göra enligt regelboken. Man kan inte straffa någon för en sån handling rent att domarna ska inte kunna få göra det. Så det kommer ju bli spännande att se. Särskilt med någon som har så mycket råg i ryggen som Lewis, Sir Lewis Hamilton har. Mm, vi får ju se. Han har ju inte brytt sig så mycket om... Det är lätt att säga så att han bryr sig inte om regler och egentligen så tror jag att han gör det. Men han har också en stort rättspatos kan man väl säga. Och han står för mänskliga rättigheter och i det här fallet så är det väl ett sätt för honom att belysa den typen av frågor som egentligen flera av oss borde belysa. När han också är den enda svarta föraren i FFs historia så där och har kanske växt upp på ett lite annorlunda sätt vad de rika sheikerna i Saudiländerna har gjort när han vet vad han talar om så att säga. Nästa bil, om vi är klara med Mercedes lansering där. Det var inte så mycket mer där att säga. Många av bilderna har ju nummer 63 på bilen av där Mercedes promotar sin nya bil. Det var väl lite, lite intressant. Ja, George Russell. Ja. Man tänkte att det kanske är någon hint om framtiden men Hamilton har sagt att han vill ju köra bil. Hans kontrakt sträcker sig över den här säsongen. Han har också påtalat att han vill köra längre än så. Mercedes har också varit positiva i de inledande samtalen. Vi ska nog säga att det är några förhandlingar som har börjat än. Senaste gången så förlängde han sitt kontrakt i juli. Början av juli. Så att det är väl en diskussion som kommer att pågå. Sista bilen under lupp är Alpins bil som har namnet A523 som är blå och som är rosa eh, och har kolfiberinslag klara och tydliga sådana men här är väl bilen som har mest färg kanske Ja, sen kommer den ju vara rosa under inledningen av säsongen precis som i fjol så har ju BVT sponsorn där köpt ett par race jag tror att det var tre stycken som de ska ha en rosa bil så att det blir väl en bil som vi får ja var noga med att den ändrar utseende helt enkelt. Det är ju så här, BVT som den här tyska sponsornheten, de har ju följt Ottmar Safsnauer. Och när han var teamchef hos Racing Point 
som sedan blev Aston Martin, så var det ju där som den rosa färgen fanns. Det var ju rosa som Sergio Perez vann 2020. Men när han lämnade för Alpin så följde sponsorn med. Men var det inte första racet? Nej, det var det inte. Förlåt. Jag tänker ju helt fel. Jag tänker ju på att det var Fernando Alonso som körde runt i en rosa bil. Ja, men han körde Och han kör i Aston Martin. Ja, och nu kör han i Aston Martin och så slog det slint i hjärnan där. Just det, så var det. På det här Alpin-eventet så stod ju då de gamla rivalerna Esteban Ocon och Pierre Gasly bredvid varandra och lite stelt pratade om att de är goda vänner och att de har rejsat mot varandra men det är ju stel stämning mellan de där två herrarna alltså, pratade om att Ocon var lång när han var liten och okej okay, det är kul, haha vi är kompisar nu vi har rejsat mycket mot varandra Ja det där är ett samarbete som jag är väldigt väldigt spänd på att se hur det utvecklas under året jag är inte helt säker på att det är rätt att satsa franskt jag ger det ett race. Sen är det osämja i det där teamet. Men en till sak som då hände i Alpins lansering. Och om det är någon som ska kunna mäkla fred då med de här två när det börjar skita sig. Det är Alpins nya ambassadör. Sinidin Sidan. Den gamla legendariska, enligt många, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Avgjorde finalen 98 mot Brasilien på hemma VM i Frankrike. Skallade Materazzi i VM 2006. Tre raka Champions League-titlar med Real Madrid som tränare. Men nu, han har inte haft något jobb sedan han slutade i Real Madrid. Och nu blir då hans första åtagande här. Alpin-ambassadör. Mm. Tanken är väl att han ska... Det heter ju så fint att de ska jobba för ungdomar och för ungdomars att alla ungdomar ska ha samma möjligheter och se vilka möjligheter som finns i livet och att Alpin står för det och det gör han också. Sen ska han väl ha någon slags roll i teamet och det kanske är det här med lagspel som han ska jobba med då. Ja, för det har han ju minst sagt eh, rätt bra erfarenhet av. Både som eh, spelare i världens eh, bästa lag och landslag och även som eh, tränare. Det är inte många som kan liksom stoltsera med tre raka Champions League-titlar i, eh, som tränare. Så han, och, har ju, han har ju en hel del med lagbygge eh, att, att lära ut dem då till eh, Alpin-teamet. Men det var ju en s- stor snackis. På det där eventet. När Alpin då vevade upp flintskalliga sidan upp på scenen för att skaka hand och, och vinka och visa upp sig. Det har ju internet gått bananas åt. Ja, det, men det är ganska överraskande ändå. Senaste gången de hade en ambassadör så var ju Alain Prost för Renault. Och han var ju väldigt besviken när han inte fick vara kvar där. Så att vi får se om det här ger bättre resultat. Sidan var ju gäst hos Alpin förra året under Monacos GP. Då kunde man se han där i kulisserna med ett supervippband. Mm, men det var väl där kan jag tänka mig som samarbetet började att de hittade någon gemensam nämnare och började prata och sen så tar det en stund när man är överens. Mm. Ja, det är ju många sådana. Det kommer ju bara fortsätta synas liksom superkändisar på... Ja, på den här startrakan då innan när David Coulthard går omkring det är en av de bästa stunderna med racehelgerna tycker jag inför racen när David Coulthard går runt som en jävla morspitt och bara rycker och sliter i folk som han vill intervjua alltså helt plötsligt, där kommer Stenmark, här kommer Zlatan Jaha, då tar vi Christian Horner, har du en sekund? Eller? Han bara, nej, 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 tar vi nästa Det är ju faktiskt roligt att se Jag tror att det kommer bli mycket, mycket större sådana grejer i år, fatta den i Vegas liksom, var de kommer köta hårt på den Gridwalken. Det tror jag också. 
Ja, men du, då har vi faktiskt sagt någonting om alla bilar och jag frågade dig igår om du ville sätta betyg på dem och det var du inte särskilt intresserad av för att sätta plus på utseende. Det är ju så subjektivt det kan bli, va? Men om jag frågar dig så här då, Anna. På Formel 1s egna hemsida så har de haft en omröstning där folk har fått rösta vilken som är deras favorit, eh, eh, favoritdesign då, eller favorit eh, livery. Och det är 83 000 personer som har röstat. Vill du gissa i vilken ordning rösterna har hamnat? Vilken, vilken som folk tycker är snyggast? Jag tror att, nu har inte jag sett den här omröstningen, men jag ska tippa att Ferrari ligger i topp. Ferrari är tvåa med 19 av rösterna. Etta är en bil med 31 av rösterna. Det går i rak linje med vad jag tycker kan jag säga. Ja, men då är det Mercedes. Jajamän, 31 av 83 000 personer röstade fram Mercedes som den snyggaste. Ferrari 2 med 19 Red Bull 3 på 8 Där hade det inte hänt mycket. Och den fulaste bilen då enligt eh, Folk och Fä. Ja, det måste ju vara Alpin. Alpin. Ja, Alpin, 3%. Det var snyggt gissat. 3% på Alpin, 4% på Haas som jag nu med facit i hand tycker att Haas är ju lätt fulast. Alfa Tauri näst fulast. Och så tyckte även folket efter att de tyckte Alpin var fulast med 3% som tyckte rösta på den. Sen var det Haas, Alfa Tauri, Williams på 4%. Eh, McLaren på 6%. Aston Martin kommer då... Eh... Ja, nej, förlåt. Jag sa Red Bull 3. Alfa Romeo eh, har dykt upp där som eh, på pallen av eh, vad fansen tycker är snyggast. 15% tyckte Alfa Romeo var, var snyggast. Och det har man ju hört många säga också. Så eh, de tre snyggaste bilarna enligt F1-fansen på F1s egna hemsida Mercedes, Ferrari och Alfa Romeo. Ja, men det som, det som slår mig lite grann så här det är väldigt mycket svart och rött i år. Eh, blir det väldigt... Alltså, någonstans så kan det kännas som att det kan bli lite knepigt alltså att hålla koll på vilken bil det är i både halvdåligt väder men även i höga farter för att Alfa Romeo, Haas alltså de är nära Ferrari, det är mycket svart och, och så har de Mercedes en svart och, alltså det är, det är mycket där Ja och när de där åker fram i, i 300 km h så kommer det också vara lite stökigt Nu ska vi snacka tester, Anna. Testerna börjar alltså imorgon när man hör det här. Och då vill jag bara göra liksom klart och tydligt här nu. Vad är det som är så viktigt med de här testerna? Hur stor betydelse har de på hela säsongen? När är det dags? Hur länge får man köra? Och allt sånt. Så jag börjar med att jag ställer lite frågor till dig. Gör det så ska jag svara så gott jag kan. När är de här testerna? 23 till 25 Februari. Tre dagar i Bahrain. Inte dygnet runt va? Nej. De går, alltså för vår del så blir det ju nattetid då. Men man kör igång. Det är, man har liksom bestämda tider när man får köra. Det är bestämd lunchtimme mitt på dagen och sen så kör man igen efter. Vilka bilar är det som man kör då? Kör man, om vi kollar teamen, får man köra båda sina bilar? Eller kör man en av dem? Nej, man kör en av dem. Varje team har en bil. Vilket betyder då att förarna delar på en bil. Så det blir ju som man sa det, en och en halv dag per förare i bil. Vem som kör vilken dag brukar man kunna se 
samma dag. För det är inte alltid som tiden meddelar det innan. Och vilka är det som får köra då? Vi har ju pratat lite om reservförare och testförare och sådär. Alltså det är ju en förare som har superlicens. Men tidigare när det var upp mot nio testdagar så fanns det ju team som sålde testdagar till förare med lite pengar för att få in mer pengar. Williams till exempel har gjort det. Då, då, nuvarande Aston Martin Racing Point har också gjort det. Men nu gör man ju inte det längre för det är så himla lite tid i bilen som varje förare har. Så de måste ju verkligen nyttja all tid och köra så mycket som mycket de bara kan. För att se att alla systemen i bilen fungerar. Testa de saker man har haft i vindtunneln för att se att de visar samma sak på banan som de gjorde i datorn och i vindtunneln. Man måste se att, att hållbarheten finns där. Så det viktiga nu är ju inte att sätta snabba tider egentligen. Utan det är ju att köra så mycket som möjligt varje, varje dag. Så många varv det bara går för att se att bilen verkligen håller. Där ligger fokus. Och då handlar det alltså data, 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 data bara. Så att alla ingenjörer på hemmaplan ska kunna ha så mycket siffror som möjligt att röra sig med och runt. Eller ja, hur? precis. Absolut. Jag har en liten rolig tabell här framför mig. Där jag har testerna från tidigare år, från 2012 och framåt till 2022. För att det du säger, det handlar inte om att sätta snabbaste tid- men det handlar om att få så mycket data som möjligt. Men här har jag då jämförelse på den som har snabbaste tid under testerna och den som faktiskt körde snabbast när själva Grand Prix var sen under säsongen. Och förra året var det första gången sedan 2019 som inte samma stall var snabbast på testerna och på racet. För innan så har det varit, förra säsongen så var det Max Verstappen och Red Bull som var snabbast på testerna i Bahrain. Och när racet sen var så var det Leclerc och Ferrari som var snabbast. Innan så var det Red Bull, Red Bull som var snabbast 2021. Och 2020 så var det Mercedes som var snabbast på testerna och i racet. Då var det Bottas som hade snabbaste testtid och Hamilton som vann racet. Så, så det är lite intressant att se hur det där har ändrats och om man kollar till, tillbaka i tiden. Liksom. För de här senaste säsongerna så har det ju varit mycket samma, samma, samma. Nu är en liten kul grej bara att tänka till här. Fernando Alonso, han måste ju ha kört ett par varv runt jorden i bara tester. Med tanke på att det liksom är, ja det är ju mer än 20 år sedan han körde sitt första f 1 Han debuterade 2001 och nu över 2023. Han har visserligen varit borta några säsonger däremellan. Men alltså, herregud, han måste ha kört testkilometer. Jag tror fakt- jag har sett en sån stat under senaste veckan om just Fernando Alonso att jag tror att det är så att han har kört flera varv runt jorden till och med. Mm, det... Rent kilometermässigt. Och sen vet jag inte om det är på träning eller om det är allting inräknat. Nej, men du, får men... Tänk- du får ju tänka på att när han började köra så var det fri testning. Han började köra 2001, då var det fri testning och kunde köra mycket som helst. Så att han måste ju le- leva, ligga liksom mil före alla andra. Mm. Och många gånger har jag varit på hemmabanan också. Om man kollar tillbaka på de här tiderna som jag har de senaste tio åren då, så började det där 2012 då Kimi Reikonen var snabbast när han körde Lotus. Men racet vanns av Pastor Maldonado legendary F1-förare enligt många The Goat den riktiga goaten, Pastor Maldonado i sin Williams. Annars är det lite fina namn här. Rosberg har varit snabbast många gånger. Lewis Hamilton har inte varit snabbast på testerna någon gång senaste tio åren. 
Nej, men han vet väl vad han ska göra, känner jag. Det, ja, det läser nej, inte ut på poäng man... på testerna direkt. Nej, det gör det inte. Framförallt när man kollar på de här siffrorna och ser att det är Mercedes från 2013 till 2020 som har varit snabbast på banan där, där testerna eh, körs. Eh, men annars så har det liksom, ja, det har gått lite. Ferrari har varit snabbast på testerna. Williams var snabbast med Felipe Massa 2014 när det också var Bahrain. Mm, men vad ser du mest fram emot då med, med testerna? För jag antar att du kommer sitta och följa det här med eh, Lupp. Ja, men det kommer jag absolut göra. Jag vill ju se lite grann dels hur bilarna ser ut på banan. Alltså man kan ju se på bilarna lite grann hur ser det ut med porpoisingen, hur, 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 hur mjukt kör de höll jag på att säga. Men alltså, hur ligger de på banan? Sen vill jag också se vilka som kör och vilka som står i garaget. Eh, problematik med hydraulik, motorer och så vidare kan ju vara extremt dyrbart. En annan intressant sak är ju att se om det är något av de teamen som man har trott på eller som har gjort stora förändringar som är långt efter. Då kan det ju vara så att det vad som hos Mercedes i fjol då, att man helt enkelt har fått helt olika resultat i vindtunneln och på banan. Så lite sådana saker kikar jag på när jag tittar på testerna. Ja, det är framförallt Ferrari i Mercedes, eller Mercedes framförallt kanske, som, som man är nyfiken på att se om den ska studsa eh, mer eller mindre. Där har ju ändrats lite, det är ju den enda lilla regeländringen som, som förmodligen är märkbar då, hur bilarnas ride height, alltså åk höjd hur högt de får vara ovanför asfalten. Men det är ju det ska ju framförallt det ska ju bara bli kul att se förarna i sina bilar att de är ute igen liksom. Ja, bilar på banan, äntligen bilar på banan. Innan vi avslutar det här lilla korta avsnittet så är det ju också så här att idag så kommer Annas samlade verk ut i butik. <laughs> samlade verk. F1 Bibel 2023 är det dags för. Yes, nu finns den i butik. Så skynda, fynda höll jag på att säga. Ja, det är ju bara att knalla in överallt där man kan köpa diverse magasin. Vem är på framsidan? Kan det vara tre stycken herrar på framsidan? Om jag får gissa hur redaktör Baron har gjort. Förstappen, Hamilton, Leclerc kanske? Precis, just så är det. Det är ju trekampsåret egentligen. Vi vill ju se här hur de får i, i, ja, om, de, om de kommer i kapp och om de kommer förbi. Det blir en åttonde VM-titel för Hamilton. Blir det en tredje för Förstappen eller den första för Leclerc? Så... Ut i butikerna har köpt den här F1-bibeln då för att det finns ju läsning som, som man, har, man har lite att plöja igenom på en vecka innan första rejshelgen. 84 sidor. Och sen har du då varje bana också så den ska ju räcka under hela året. Så varje bana har man koll på så man kan inför race kolla lite grann. Men vilken bana var det? Var ligger omkörningsmöjligheterna? Så har Björn Wildheim varit schysst och lämnat sina tankar kring varje bana under hela säsongen. Mm, det ser man ju fram emot också. Och i samband med den här lanseringen av F1-bibeln så börjar vi lite smått nu puffa igång för nya F1-manager också. Där du har kämpat med att försöka få ihop ett lag redan nu. Ja, jag har ju fått göra det redan innan. För vi kommer ut med ett nytt nyhetsbrev också till Formel 1 imorgon med start faktiskt, eller imorgon, nej idag måste det vara 22 ska jag första nyhetsbrevet ut nu är vilse på dagarna här, det är för mycket att göra så då fick jag ju ta ut mitt lag också och det har jag gjort min sann så vi vill se hur länge jag orkar hålla i med det, det vet man ju aldrig 
Ja, ja, det känns ju så jäkla oschysst att du tvingas göra det innan testerna. För eh, jag kommer ju inte röra en enda fena där i, på, mitt, eh, på mitt lag innan testerna är gjorda. Alltså jag ska ju spika mitt lag in på sista deadline-minuten. Mm. Vi har alla olika förutsättningar här i livet. Men du, eh, ska vi sätta något du och jag sinsemellan i år då eller? I eh, plattan i mattankampen i Effort Manager? Nu tar du mig på sängen för du vet ju precis som jag att jag inte kommer att ha tid att engagera mig i det där. Men när du sitter och liksom byter och fixar och grejer och donar så kommer jag ju komma ihåg det framåt maj. Liksom. Och så gör jag någon så här panikbyte igen framåt sommaruppehållet. Och sen är det så himla mycket att göra så då har jag missat och så har jag torskat igen. Ja, det har du helt rätt i. att Det är faktiskt exakt så det kommer att se ut. För att, eh, jag kommer veta att jag redan har några här på redaktionen som jag kommer ha interna bets med då, då det faktiskt har, får lite betydelse för mig. Men då kan vi väl säga så här då, att om du spör mig så eh, får jag bjuda på middag helt enkelt. <laughs> den låter bra, den tar jag direkt. <laughs> det, är väl, det är väl ett okej odds i alla fall. Eh, men då har jag i alla fall... Eh, Ja, då går jag in med hög svansföring. Så får vi se, det dyker väl säkert upp någon liga och vi kanske säkert måste snacka mer om det här med f Manager i nästa veckas avsnitt när det faktiskt är på väg att dra igång på riktigt. Börjar du känna vibbarna nu Anna? Ja, nu känns det lite. Nu känns det lite här. Det är ju dags för Drive to Survive också i veckan och vi kan ju tänka tillbaka till hur säsongen var och känna att vi kommer ju ha lite spännande saker som jag tror att de kommer kunna ta upp. Liksom. Typ porpoising, budgettaket som Red Bull bröt. Ferraris problem med... Äh, interna problem helt enkelt. Med äh, strategi, depåstopp. Äh, Oscar Piastri... Kraschen på Silverstone. Ja, kraschen på Silverstone. Oscar Piastri-historien skulle jag ju vilja veta mer om. För den gick ju förbi ganska snabbt. Men jag kan tänka mig att de har kikat lite på den. Daniel Ricciardo, svara och icke vara. Mick Schumacher, alltså det finns ju... Ja, jag tror nog att den här säsongen blir bättre än fjolåret. För det har hänt så mycket runt ja. omkring. Jag har ju kollat på... Jag spelar ju mycket golf också, va? Så jag har ju kollat på den Netflix-serien nu, Full Swing, som har kommit. Och det enda jag känner när jag kollar på den är... Fan vad jag längtar i Drive to Survive- för att det är så jäkla mycket bättre Drive to Survive, det är så mycket bättre drama att bygga kring än när de bygger på en hel golftour liksom. att, mm. eh, jag känner det hela tiden för, för man ser ju liksom, det är klippt på, klipp på samma sätt det är, det är byggt på en liknande ja, hur nära man kommer och med musiken och allt, allt det så känner jag bara, ja det är, ju, det är ju synd att det är golfen man sitter och kollar på för Drive to Survive är så mycket bättre ja, Fredag, 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 då är det dags Perfekt uppladdning till säsongen. Ja, F1 Bibeln i knät, F1 Manager på datan och Drive to Survive på tvn inför det som komma skall. Vi ska väl slå ett slag också för att vi kommer inför kvalet troligtvis ha en live chatt där Anna och jag sitter i studion här på Sportbladet och kommer chatta med er alla. Och det hoppas vi ju då, ni som har hängt med oss i snart ett års tid att ni kommer in där och kacklar lite med oss. Vi kommer ju köra live på TikTok och på Youtube och på våran sajt. In och liksom vara med oss där inför, inför kvalet i Bahrain. Det, då kommer liksom Anna vara där svara på era frågor. Jag kanske svarar på någon fråga men för, framförallt så kommer jag ju moderera och se till att Anna får svara på det mesta. 
Vad vi bussigt. Men där har vi helst er eh, som lyssnar på podden. Vi vill ju ha er med i, i rutan och beräkningarna också. Nu säger vi tack för idag, Anna. Vi säger tack för idag, för nu är det dags att fortsätta med en massa andra annat arbete. Det är bara en vecka kvar. Alltså. Nu är det kört. Det är allt annat. Hej då, hej då. After all the kids out there who dream the impossible, you can do it too, man.